Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Karriärskontraktet Live Talk. Vi sänder dig från Volvo Studios i Kungsträdgården i Stockholm. Och det här avsnittet presenteras tillsammans med GetRaw och Naya. Naya släpper nämligen en helt ny smak. Som vi smaken av lime som vi ska testa här direkt i avsnittet. Och GetRaw, vet ni ju sen förra avsnittet, gör sjukt goda snacks. Som är, eh, ja, men det är ekologiskt och det är veganskt. Och eh, ja, vi gillar dem otroligt mycket helt enkelt. Älskar pajerna. Älskar pajerna. Hallonpajen är... Och med oss idag har vi dessutom Margot Ditz och Daniel Rögert. Och det är väl ingen som har missat Margot, men om du har gjort det så är hon en av Sveriges mest inflytelserika influencers och en superentreprenör som vi båda ser upp till jättemycket. Hon har med humor och karisma lyckats bygga en stor följarskara och hon har också byggt miljonbolag. Margot Ditz gjorde en vinst på över 10 miljoner kronor 2019 och det ska vi självklart prata mer om hennes bolagsbygge. Och tillsammans med Daniel Redgert så förändrar de bilden av influencers och sina egna branscher varje dag. Och Daniel han är ju programledare, han är författare, han är serieentreprenör även han och faden till Redgert Koms. Bara man får höra den här personens planer och målsättningar får ju vem som helst att svettas. Så vi väntar inte längre utan vi tar in Margot och Daniel till studion. Det är presentation. Ja, bra. ja fantastiskt. Det känns bra. Det känns som att du verkligen har gjort jättemycket. Verkligen? Du har inte gjort så mycket. Jo, jag har gjort exakt samma sak. Det går varandra lite. Lite så. Vi kompletterar varandra bra. Det är alltid ganska nice när någon annan presenterar det är annars det värsta jag vet. Alltså, här, berätta lite snabbt om dig själv. Mm. Jag är ju van att sälja in mig själv till media så jag är inte så eh, blyg när det kommer till att presentera sig själv. Hur är ja. läget med er? 
Ja, men det är jättebra. Det är kul att vara här. Jag tänkte mm. faktiskt smaka på en ja, en gång. Ja, vi alla får. Det här är ju mm. Majas nya smak. Så det blir lite reaction-video. Ja, vi har inte smakat. Nej, det här är första gången. Så det är Youtube. Hur gör man då? Nej, hur gör man? Var är kameran? Vilken kamera är det? Det är den, den, den som lyser. Här har vi den. Reaction på Naja. Mm. Mm. Nej, den var, det var nice. Jättebra. Mm. Toppen. Härligt. Han är efter en bra dag. Ja, det har varit jättebra för att de har bort min jacka, men annars var det fantastisk. Är det så bra ni kan vara i liksom, Corona Times? Alltså, så. Vi tycker att det är superkul att ni är här, ni två. Men vi undrar ju, hur började det här samarbetet när radarparet tas tillbaka? Ja, alltså, jag tror att Margot har en liten annan version än vad jag har. Margot menar ju att jag har... Eller, det kan jag väl med Hannah Berta säga att det lite var så i och för sig. Men vi, vi har ju känt varandra länge. Jag har tittat tillbaka på min hemliga Instagram. Där jag såg att vi hade varit och tränat många gånger. Alltså ja. så här, i början av både din och min karriär. Jag tror att det var faktiskt enda gången som vi sågs. Ja. Kanske ute någon gång. Men framförallt på gymmet. På spinningpass. Precis, vi tränade väldigt mycket. Det var enda Ja, det var mycket så här tjejig träning. Vad man ska säga. Jag älskar den. Men sen så... Jag hade haft en podd längre, en intervjupodd. Som hade gått väldigt bra. Men sen så lade jag ner den och ville börja podda med någon. Jag tänkte först göra en ny intervjupodd. Men sen så bjöd jag in Margot som min första gäst. Och det blev så otroligt bra. Så jag övertalade henne att starta en podd tillsammans. Det tog ungefär två månader. Alltså för det övertalade mig. Ja. Varför tackar du inte jag direkt? Verkligen? Eh, oj, ska jag vara helt ärlig? Ja, jag är jättegärna. <laughs> jag ställer Nej, mig på du går. Har, du, du har ju förändrat eh, dig själv och ditt rykte ganska mycket de senaste uh-huh. två åren. Mm. Eh, och utvecklats väldigt mycket. Och eh, så här, så för mig så är ju mitt varumärke allt jag har. Så att det var väldigt många som varnade mig för att jobba tillsammans med Daniel. Och att så här, det här kommer inte se bra ut för dig. Mm. Men mm. sen så kände jag att jag struntade i vandra sig och gå på min magkänsla. Och det är jag väldigt glad för. Att du gjorde det. Jag med. Ja. Det, var, det var kul. En kul era podden. Men sen så har ju det samarbetet fortsatt på många andra plan. Mm. Eh, vilket också är väldigt roligt. Jag tror vi kompletterar varandra bra. Mm. Precis. Och hur ser det samarbetet ut? Ja, men vi bestämde oss ganska tidigt där under podden att vi ville dela kontor. Och också Daniels initiativ. Men det jag, är, jag är en drivande kraft. Exakt, jag är exakt. handlingskraftig. Precis. Och nej, men efter det så din PR-byrå säljer väldigt mycket samarbeten på mig. Så att vi är, du är väl egentligen den tajtast jag har som inte är intern på Margaritza AB. Precis. Jag tror att också så här, båda vi två försöker hela tiden utmana branschen. Vad den är, vad den är imorgon. Medan många kanske fastnar i, i gamla mönster så, så försöker vi i alla fall ifrågasätta oss själva hela tiden. Och där har ju du både som liksom influencer varit väldigt bra och pionjär inom mycket. Men även vi som byrå. Så det blir en väldigt bra kombo. Om ni snabbt nu får dra det bästa och det sämsta med varandra. <laughs> oh, Daniel du får börja. Eh, jag börjar. Eh, det bästa är att eh, man går alltid så jävla glad. Alltså kommer alltid in som en, så här, energi, en våg av energi som bara sköljer över den på kontoret. Det sämsta är att man aldrig får tag på henne. <laughs> Mycket att Okej, okay, det bästa med Daniel. Ja, men det är nog att jag älskar dina idéer. Mm. Mycket idéer. Mm. Och det sämsta är väl... <laughs> <laughs> det är väldigt mycket idéer. Så ibland kan det väl vara svårt mm. att hålla koll på alla idéer. Men därför är det så bra att du har hittat ett bra team. Ja. ja. Har du knakat någon gång i samarbetet? Nej. Det är inte, typ inte. Jag tror vi är ganska, båda, ganska ja. okomplicerade människor. Ja. Uh. Vi är väldigt lika alltså, på sättet vi jobbar. 
Så att det är väl snarare typ att folket runt omkring oss i så fall har knakat lite med varandra. Men jag tror inte heller att vi lägger så mycket värdering i saker och ting. Alltså om, om jag kommer på en idé till exempel och du säger men det vill inte jag göra. Jag skulle aldrig liksom, ja. jag tar inte det personligt. Då är det bara Nej. så okej okay, men idén funkade inte. Och sen så får vi komma på Nej. nästa. Och oftast typ om Daniel får in en kund så sätter vi oss tillsammans och kör ett möte, ett kreativt möte. Och då kommer vi fram till idéerna tillsammans. Ja. Och bara för den som för att liksom förstå helheten. Det handlar om samarbeten ja. men också så här finns på något sätt, har du liksom någon inverkan på liksom ditt personliga varumärke och ren liksom som PR liksom mm. konsult åt dig eller hur ser ja, men Jag släppte min bok förra året och då mm. gjorde ni all PR. Ja. Och ni gör ju fortfarande PR för mig lite då och då. Det är men lite givande och tagande. Men vi har ju kontakt med media liksom i stort sett varje dag för olika saker och mm. mycket i det så vet ju många journalister att vi har ett samarbete och att vi är vänner och att vi sitter tillsammans. Mm. Så då är det också enkelt för oss att antingen placera en bra nyhet som Margot släpper ett nytt företag eller vad det kan vara. Men också att lätt för dem att ha oss som liksom partner och den man liksom reachar ut till när det är dags att fråga någonting. När man är intresserad av att höra mer om vad man går på G. Men framförallt samarbeten. Framförallt samarbeten. Ja. Mm. Är det någon gång då ni hamnat i skiten då tillsammans? Nu har ni inte haft någon sån skavig på, to- på två håll. Men tillsammans Nej. har ni varit med om så här, when shit hits the fan. Och det var den här gången. Alltså det är ju ibland det kommer så här, hur tänkte ni kring det här samarbetet eller hur tänkte Margot kring det här samarbetet eller hur um, ja men, granskande medier, men mm. där har väl jag ganska bara snabbt bara svarat åt både om det gäller podden och båda vägnar och hanterat ganska bra liksom kriskommunikationmässigt även om det inte har varit en kris på det sättet. Jag tror vi har varit duktiga från början att säga jag går inte in i samarbeten som jag inte tror på eller kan stå bakom till 100 procent. Och du är ju väldigt kräsen gentemot mig också. Att du kommer du kom inte ens med kunder som du vet att jag inte vill jobba med. Nej men precis. Så vi jobbar bra ihop. Vi är bra. Det är det är, ganska o- det är ganska svårt att de flesta hamnar ju någon gång i den här situationen. Att du, ja men, för vi vet ju själva gjort samarbeten och det är inte alltid man tänker på. Man vet ju inte vad man ska leta efter. Så ibland kan mm. det dyka upp att företaget har gjort eller vissa uttalanden och så vidare. Mm. Som hade du inte vetat om det hade du aldrig sökt efter det. Har du hamnat i den situationen någon gång? Mm. Alltså, vi gjorde ett samarbete med Ala. Jag älskar Ala. Mm. Mm. älskar mjölk. Min son dricker mjölk hela tiden. Eh, användes produkter dagligen, men ändå så är det ju lite tvådelat med alla, vilket mm. alltså, det finns ju saker att säga om allt, men jag tror att i dagens läge som det är så är ju mer väldigt granskande gentemot oss influencers generellt. Och så det går ju inte att hålla koll på exakt allting som ett företag har gjort innan. Mm. Men så, så länge jag känner att jag står bakom produkterna och eh, företaget så känner jag ändå att så här, då struntar vi i vad liksom, de här trollen säger, för det är ju ofta så. Mm. Det känns som att det mest är ju liksom, eh, vad ska jag säga, de är ute kanske efter var, man går dit som varumärke snarare att de tror på ja. saken. Men det är väl också så här, media har en jättebra och viktig eh, funktion mm. som bör vara granskande och bör ifrågasätta saker. Och det får ju alla människor, alla företag, alla personer som jobbar med att representera kommersiella intressen. Mm. Det gör ju att man hela tiden är på sin vakt och, och skärper sig och anpassar sig. Eh, vilket är jätteviktigt i dagens samhälle. Mm. Ja, det kommer ju alltid finnas folk som tycker sig eller så om allting. Så att det går inte att plisa alla. Mm. Det är också någonting man får lära sig i det här yrket. Så. Har du tips till de som kanske är oroliga för att hamna i den situationen? Eh, mm. Eller det, kan ju, det finns ju också väldigt mycket exempel på, eh, men framförallt 
Eh, många gånger hamnar ansvaret i slutändan hos influencern efter man har valt att göra samarbetet med den här, det här varumärket. Finns det något tips till de här influencers i krishanteringen om det är så att de hamnar i den här situationen? Vad, hur bör man agera? Vad är ett bra förhandlingssätt? Ja, men där får man väl egentligen gå tillbaka och bara titta, okej, okay, hade jag fel, gick inte mm. igenom allting jag fick från början ordentligt. Ska jag bara lägga mig platt eller ska jag faktiskt stå upp för det här och säga vad jag tycker? Men generellt med kriskommunikation så gäller det ju att vara transparent. Alltså, ja. Varför agerade det så? Vad kunde jag gjort bättre nu när jag ser det här i backspegeln? Och, och hela tiden liksom stå fast vid, vid, vid ärligheten mm. och inte försöka komma med undanflykter. Det tror jag är jätteviktigt med all kriskommunikation. Man ser ett fina samarbete. Ja, verkligen. Men det är mer än ert samarbete i era bolag. Ni har mm. flera tal anställda. Och vi har faktiskt en fråga från en av era anställda. Mm. Som ni ska få se. Vilken av dem? Vem av dem? Det, är fler, det kommer fler hela tiden. Men här kommer... Vi ramlar in tittarfrågor, menar jag. Men vi, har, vi har mer än en tittarfråga. Men här, här kommer den första som ni nu ska få spela upp hela ja, det är en video till och med. Det är en video, är en video från ja. en av våra personer. Oh. Okej, okay, här kommer en fråga till er båda två. Ni båda är ju företagare och har anställda. Så jag undrar dels hur tror ni att ni är som arbetsgivare samt hur tror ni att man behöver vara som anställd för att trivas och vilja jobba för er och era bolag? Ja, okej. Okay. Det är ju din anställda, ja, men det börjar. Det, det, det är min Milo-Louise där. Min fantastiska Milo-Louise. Ja, hos mig i alla fall på Margarits AB så är det väldigt viktigt att de anställda eh, kan ta egna initiativ. Eh, det är väldigt mycket learning by doing. Eh, och eh, ja, men man ska vara kreativ men liksom snabb. Eh, och man ska kunna liksom försöka hålla mitt tempo. Eh, och man ska framförallt tycka att det är sjukt roligt. Och mm. jag som chef. Alltså jag är ju väldigt snäll tills, tills, <laughs> ja, men tills det liksom inte funkar som det ska och då är jag ganska hård men eh, jag tror att jag ändå är en bra chef ifall att vi går i samma linje och ifall att jag lyckas rekrytera rätt person. Mm. Och vi försöker ju att sudda bort hierarkier. Vi fungerar väldigt mycket som en enhet där alla är på samma nivå och alla gör eh, det bästa utifrån förutsättningarna vi ges. Ges vi inga bra förutsättningar så försöker vi förändra det. Alla är väldigt unga, ambitiösa och har väldigt bra idéer själva. Jag försöker vara lyhörd som ledare i det här ändå. Och ta in allas idéer och låta dem agera på dem. För, för med, alla, med många kloka hjärnor tillsammans så kan ju väldigt bra saker uppstå och hända. Så jag tror att det är en ganska bra chef. Jag har också fått höra det. <laughs> Faktiskt. Jag säger det. Nej, men sen, det blir ju viktigt eftersom att vi delar kontor så blir det väldigt, man jobbar extremt tajt med varandra. Mm. Så vi måste ju också anställa folk som funkar ihop med varandras folk. Mm. Men jag tror också vi ser mycket oss själva i, jag är ju väldigt mycket för drömmare och människor som vill förverkliga sig själva och på något sätt kunna skapa en plats där människor får utrymme att inom ramen för vad företaget pysslar med, ut, liksom, Ja, men uträtta det man, man vill göra och den visionen man vill uh, uträtta inom sin, sin yrke, sitt yrkesliv. Uh, så länge man liksom inte skadar businessen och på något sätt förhoppningsvis gynnar den till och med. Men alla har ju någonstans, alltså det, det man lär sig genom att ha varit anställd är ju att så här, alla jobbar i grund och botten för sig själva. Mm. Hur kan man fixa en arbetsplats där alla jobbar för sig själva samt som jobbar för företaget? Och det är ju liksom någonting vi jobbar med hela tiden. Finns det något nytt vi har tagit med er från tidigare anställningar eller från erfarenheter att vara en arbetsgivare? 
där ni verkligen känner det här är olika delar don'ts som ni säger det här vill vi inte göra så här ska man inte leda ja men för mig alltså, det jag brinner för så här, mitt mål i livet det är ju framförallt frihet och mm. känna att så här, ja, men jag kan styra till viss del själv och jag behöver inte vara på en speciell plats 9 till 5 varje dag bara för att chefen säger det så att för mig känns det jätteviktigt att kunna ge mina anställda alltså friheten att kunna jobba vartifrån de vill om de nu har familj i Göteborg så får de jättegärna åka dit två dagar innan helgen och sitta därifrån. Så att det är väldigt mycket frihet under ansvar. Och det är någonting som är superviktigt alltså för min del också. Mm. Ja. Eh, <laughs> nej men alltså det, är ju, det, det finns ju jättemycket aspekter på allting och eh, hela tiden. Och, och det som är liksom viktigt för oss är väl att... att eh, det finns så mycket. Vi vill så mycket. Mm. Och att vi bara liksom ska få utrymme och förutsättningar att göra det. Eh, så det, det försöker jag ge alla hela tiden eh, och sen så alltså jag tror att om jag ska förvänta mig att liksom alla kollegor jobbar hårt och, och liksom kämpar varje dag så måste jag ju gå längst fram i det och eh, visa ett gott exempel så, så det man kan ha lärt sig från tidigare arbetsplatser är väl att så här, om man ska förvänta sig mycket då måste man ge tillbaka så mycket och man måste själv leva upp till det man förväntar sig Mm. Så det försöker jag liksom hela tiden, eller försöker vi båda hela tiden eh, låta genomsyra våra företag. Utan att jobba i mm. <laughs> Ja, hur känner, Den... man, hur känner man sig tillräcklig som det som alltså, ledare? Man gör inte det. Nej. Alltså, Och hur hanterar man det, den känslan? Att ingenting är på liv eller död inser man väl till slut. Alltså, så här kommer det vara hela tiden i, under hela ens yrkesliv. Och förlikar man sig inte med det så kommer man gå under. Så får man bara chilla lite grann liksom. Chilla du då? Vi har hört att du jobbar ganska hårt. Ja. Ja, men jag har svårt att chilla. Eh, för det finns så mycket möjligheter runt. Jag vet inte om du håller med mig. Men man stöter ju på eh, möjligheter i, i allt. I människor man träffar. Mm. I saker man läser om. Och varför har ingen gjort det här? Eller det här? eller det här. Mm. Och då känns det så himla tråkigt att inte agera på det. Nej, alltså när jag var yngre och var anställd. Då jobbade jag för att jag ville visa fram fötterna. Mm. Nu känns det som att nu jobbar jag mycket... För att jag tycker det är så sjukt kul. För det kommer så mycket möjligheter. Det finns saker. Jag vill inte tacka nej. För att mm. det är för mycket kul. Mm. Och jag, men vi båda brinner ju för att utmana oss. Och utmana liksom branschen framförallt. Och så fort vi kommer på en ny idé. Då är det så här. Du är det, du är det, du är det, du är det. Sen är det liksom. Men jag tror också precis. För, för, för man inser väl också. Det är kul. Ja verkligen. Men jag tror att också vi kanske har insett att så här, det är inte så svårt som man tror. Alltså. Det tar ju mycket att arbeta upp ett following eller ett förtroende eller vad det nu kan vara. Men när man väl har den positionen så är det ju ganska enkelt att göra bra saker. Och det man, det, alltså koden man knäcker är ju att det är bara ingen annan som gör det. Mm. Så gör man det så blir det oftast bra och innovativt och spännande. Mm. Och det är ju med allt från liksom partitempen som du har gjort när du intervjuar partiledare på Youtube till att vi bara, men vi startar en, en byrå i London också. Eh, och bara fan det var inte så jävla svårt för folk bara typ, gör inte samma saker som vi och är inte lika ambitiösa och hardworking eh, alltså man, man lär sig liksom konceptet som tar en framåt mm. också, det är en sån ung bransch som vi jobbar i ja, så det finns ju extremt mycket möjligheter och det är inga som är äldre som sitter och bara nej men sådär kan man inte göra eller det här är rätt eller fel utan det är ju verkligen så här, fritt fram till att vara alltså spruta ut sina idéer det finns liksom inget facit. Nej. Vi skapar vårt eget facit varje dag. Det är ju jättespännande att få göra. Mm. Ja, men jag tror också det är lätt i den här branschen att begränsa sig. Att bara jobba med de kunderna som man ser på sociala medier. För att de är så självklara. 
Och det är där egentligen både jag och Daniel försöker att bryta mönstret. Att säga okej, okay, nu har vi inlett ett samarbete med FN. Mm. Alltså det är kanske inte så många som tänker att ja, det är typiskt influencer-samarbete. Ja, är det ni som kontaktar dem då eller har de approachat er? Eh, vi har goda relationer med FN så vi pratade lite förutsättningslöst om att hjälpa dem med deras UN75 som är ett... Ett initiativ då i och med att de fyller 75 i år och de vill veta hur världsmedborgarna tycker att de ska jobba med, alltså vilka frågor de ska jobba med kommande 25 år. Mm. Eh, och då tänker man att så här, ja men FN, de har väl liksom en jättestor strategi och plan för allt det här och, och det går inte att liksom gå in där och rota. Men så inser man, jo men det går faktiskt. Ja, de behöver hjälp som alla andra. Eh, jo men precis, och med nya saker, det här är, alltså det är en stor organisation. Ett, liksom en institution och kan vi föreslå och också visa på bra exempel på saker vi har gjort tidigare så blir de jätte... Men gud, det här är ju jättebra! Och så, te- så börjar vi liksom kring Sverige och sen har ju vi också nu... Eh, jag har lite eh, kompisar som bor i Indien och jobbar med liknande saker. Och bara så ska vi göra det i Indien med typ Bollywoodstjärnor? Får de att så här, eh, få ut det här budskapet? Och FN är ju bara så här, ja vi kör! Så det är fantastiskt vad man kan göra, bara man träffar liksom människor med öppna sinnen. Och det måste ju också ge just med oväntade samarbeten. För det tycker jag verkligen i din blogg att det är många samarbeten som man inte ser annars. Vilket gör Nej. också att man får en mer, det blir ett mer genuint intryck. Ja, men jag tror alltså, att FN ändå väljer att här, ja, men jag får nu vara ansiktet ja. lite i Sverige då för mm. den här kampanjen att försöka få folk att faktiskt engagera sig. Jag tror att de kände väl att efter att jag har gjort EU-kommissionen, partitempen, så blir det ju mer att de känner sig trygga heller. Ja, men precis, och det tror jag också lite framåt om man ser på ett stö- en större skala. Vi, Sverige är ett föregångsland när det kommer till mycket, framförallt när det kommer till influencer-marketing. Vi ser ju jättestora bolag som har växt upp ur det här, Daniel Wellington, Ideal of Sweden etc. Jag tror att det vi nu som nästa steg skulle kunna göra tillsammans är ju att verkligen utbilda branschen utomlands. För där är det fortfarande så på relativt liksom, eh, nybörjarnivå när det kommer till hur man gör samarbeten med vilka typer av företag man gör samarbeten. Att jag var i London härom, häromdagen och pratade med några kompisar som var där och berättade faktiskt om partitempen och hur man går och intervjuade partiledare inför valet. Jag bara, har det gjorts här? Eller så här, skulle det kunna komma på tapeten? Och folk bara, men gud nej! Och jag bara, perfekt! Då har vi verkligen utrymme att göra saker här. Men ser deras roll i samhället helt annorlunda ut också kanske? Ja, men jag menar väl på att så här, de är ju väldigt mycket eh, säljiga saker fortfarande. Ja. Och eh, även på den, liksom, i, i det segmentet, i, i konsumtion och sådär, så även där är de inte liksom, helt hundra eh, procent lika bra som vi är i Sverige eller som sådana som man går. Så när det går att komma till strategi eh, liksom mot dina följare, kan du ibland tänka att men det här kanske jag gör för att få andra uppdrag? Alltså exempelvis då, nu sänder ju live eh, under corona. Mm. Eh, var det liksom för att utbilda följarna eller för att kanske också ha en trovärdighet mot samarbeten? Och som... ja, för mig känns det liksom viktigt att kunna vara med i samhällsfrågor och faktiskt vara den rösten utåt till mina följare och till den yngre generationen som inte kanske tittar på presskonferensen på liksom, tv. Eh, så att, där känner jag väl att det känns viktigt. Och du var ju stor till... Det var ju hjälpen där som fick in mig där. Och eh, nej, det är väl egentligen att jag gillar att jag har fått den liksom, punkten att jag kan utbilda den vägen. Och det är väl åt det hållet vi, alltså om man säger att influencer marketing, där, det måste gå åt det hållet. Mm. För att så här, 
vi konsumerar ju också mindre saker och man, man gör mer genomtänkta köp. Allt kan inte handla om att sälja. Samtidigt som liksom näringsliv och myndigheter står inför jätteutmaningar kring hur man ska sprida information i, i en viss målgrupp. Problemet är ju att så här, om, om, upp, om man har två, eh, eller egentligen har man ju bara en sida av det här som, som kommer till en och bara säger hej vill du samarbeta med oss, här är din liksom, peng för det. det. Det är klart att man, man säger ja till det om det är en bra grej. Men hade liksom, myndigheter som vill sprida information eller, eller vad det nu kan vara hade de kommit också och bara sagt hej, vi vill samarbeta och vi vill att du ska visa på varför det är bra att vara lärare eller polis. Det är klart att man vill göra det kanske ännu mer än, än liksom, traditionella samarbeten, i alla fall som ett komplement. Men de gör ju inte riktigt det idag. Och det är ju det man med sådana grejer som att åka till presskonferensen hela tiden försöker utbilda de liksom, aktörerna mm. att det här är också ett sätt att använda influencerskanaler. Ja, jag tror att under min livesändning så hade vi väl femdubbelt så många tittare än vad de hade på sin egen. Och det säger också någonting att så här, varför bjuds inte vissa influencers in till sådana typer av presskonferenser? För att det är ju lika viktiga personer som tittar. Alltså varenda människa är lika viktig. Jag tror att det var deras officiella lives. Jag överhörde lite siffror på plats. Så, bara så, här, <laughs> ja, men, så var det någon Stora sån här ett teknik person som satt och höll på med någon skärm. Och sen han bara, ah, fan 4 000 live-tittare. Jag bara, eh, okej, okay. så tittade jag på över på Margås telefon och det var ju liksom typ tiotusental. Så jag bara, hmm. mm. Alltså det var så här, är det ingen som, så berättade jag för pressansvarig bara så här, Wow, jag hörde att ni fick 4 000 där, men här hade vi så många tittare. Mm. Och han var liksom ganska oberörd, han, han, han tog inte in det. Sen kan det ju också vara för att det var coronakris och det är väldigt mycket att, att hantera samtidigt. Men det, det, det slog liksom inte riktigt, alltså, det gick inte upp för honom tror jag, hur, hur stor reach man faktiskt kan ha i andra typer av kanaler. Spontant tänker jag att det finns, nu det här är helt baserat på egna reflektioner och nu tänker jag högt. Men att det finns också en viss stolthet i att så här kommunicerar myndigheter. För de startade de fick ju kritik, eh, antagligen kanske i samband med att ni åkte dit och livesände att, att Folkhälsomyndigheten når inte ut till den yngre generationen. Mm. Och då startade de ju Instagram-konto och de liksom pushade ut annonser. Och det, var, det är otroligt... Det är väldigt kommunal ja. kommunikation. Det är en, jag tyckte det var skittråkigt att läsa. Ja. Förstå någon som är under 18 mm. och ska ta till sig den informationen. Mm. Det är, nu, då kan de liksom checka av att men nu har vi, vi har gjort reklam med Instagram. Mm. Vi har gjort reklam Precis, kanske på Youtube. Men om mm. man anpassar det för målgruppen, antagligen inte. Nej, och för mig så var det viktigt också att få ge mina följare en chans att faktiskt ställa sina frågor till experterna. För att ofta när man tittar på tv jag tycker jag man samma sak i politiska debatter. Man fattar inte riktigt. Man vågar inte erkänna det, men man förstår ju inte allting. Men det, och det är samma sak i det här läget också. Och man vill liksom få sin egna röst hörd. Och det var det också som jag tror gjorde en stor skillnad. Ja, men precis, och det är också eh, alltså att man är missnöjd, alltså allmänheten är missnöjd kring att inte få saker kommunicerat på sitt språk eller ställa mm. sina frågor som också gör att exempelvis Donald Trump sitter som president i USA. Det är en motreaktion på det och jag menar, vi behöver inte hamna där om vi bara börjar lyssna på människor. Mm. Mm. Men som ni var inne på så tror jag att det är många som inte förstår vad eh, exempelvis du har för reach men också kanske många influencers som inte förstår vilken nätverk de faktiskt har att kunna mm. påverka. Men vad tror ni krävs för då mer influencer liksom marknaden för att det ska kunna ta steget upp och där kanske du är då idag och använder din kanal för sådana typer av projekt? Alltså, det, jag tror att det finns ju olika typer av influencer som att det finns olika typer av skådespelare och olika mm. typer av företag. Så att jag tror inte att alla influencer ska hålla på med samhällsfrågor eller den här typen av samarbeten. 
Eh, utan man måste ju liksom för det första ha en passion och vara intresserad av det och verkligen känna att det känns rätt och att det passar din målgrupp. Mm. Så jag tror väl, där får man väl egentligen sätta sig själv och tänka sig, vad har jag för varumärke, vad vill jag ha för strategi framåt? Vilka kunder är mina drömkunder? Hur ska jag nå dit? Liksom? Mm. Men det är också spännande för att vi alltså som byrå försöker ju också säga, men varför för lobbying och politisk påverkan och opinionsbildning, det är ju eh, alltså, pub, går under public affairs paraplyt och det görs ju överallt hela tiden i hela världen. Eh, och där finns ju ett jättebra exempel i USA på alltså där är mitt favoritcase, Kim Kardashian. Mm. Nej men, men snälla, det här är jättebra. Jag vet, det är hon är så jävla eh, eh, alltså hon är ju då den största. Och, Vem är det? Eh, vadå? Vem sa du? Kim. Vem är det? Det är kul. Hon har ju hon pluggar till jurist nu och är i typ Vita huset hela tiden och försöker förespråka för varför amerikanska fängelsystem ska reformeras. För de har en väldigt liksom, eh, gammalmodig modell. Och det här har ju fått gehör. Alltså hon har ju fått ut liksom ett alltså 20-tals, 30-tals. Jag, jag, sist jag kollade så var det typ 30 fångar ur amerikanska fängelser. Hon har fått människor som är på liksom death row att, att sluta vara på death row. Eh, hon har fått president Trump att ställa sig bakom olika initiativ. Det här är på en sån sjuk skala att det är svårt att ta in. Men det finns ju också någonting i det som man kan ta vara på och liksom även bygga business kring och, och, och anpassa sin affärsmodell kring. Men det känns som att även här så är det svårt trots att liksom världens största influencer står i Vita husen och predikar saker så är det svårt för människor att ta in på hur man ska applicera det i sin egen verksamhet eller vad det nu kan vara. Eh, vilket är tråkigt. Jag tycker att människor ska vara lite mer eh, men snabba på, på att eh, implementera den typen av tänk. Det kommer. Ja, men när? Alltså, jag, jag preachar ju om det här hela. Jag visar de här klippen till olika så här personer och bara såhär, titta, ska vi inte göra någonting på det här? De jag bara, tror jag har varit på tio möten med Daniel där han har liksom visat upp när Kim Kardashian <laughs> tar ut en fång i en amerikansk fängelse. Ja! Men du måste hålla med om att ja, det är sjukt. Ja, ja. varenda gång så är det ett kanoncase vi lägger fram. Ja, men precis. Och, och ändå händer ingenting. Ja, men, och det är också så att jag tänker med så här partiledarna i Sverige, efter att du intervjuade alla så blev vi alla galna i att hänga med influencers. Det gör ju att så här, det, det är klart som fan att det finns intressen för dem att, att vara med på en, i en kanal som har massor av följare bland en yngre målgrupp som de kanske inte når vanligtvis. Men det gör ju att man också kan ställa motkrav på det. Vad är motprestationen? Är det att exempelvis se till att hjärt- och lungräddning blir eh, att, att det är obligatoriskt i alla skolor? Alltså, kan, kan man jobba med den typen av frågor? Men det görs ju då inte ja, eftersom att ingen är så lätt. Med en influencer som hade en kravställning att om jag gör ett samarbete med er så måste ni ändra alla era plastpåsar och göra till återvunnet plast eller? Ja, ja. precis. Det var på Nyken. Mm. En av mina, de största tyska influenserna jag hade som mm. sa det som krav. Om det är vanliga polybags i min kollektion så kommer inte jag göra det samarbetet. Så okay. det var ju spännande att få driva det internt ändå. Där var det tur att Nyken var ändå en... Liksom, startup då, att det gick att få igenom. Ja, ni fick igenom det? Ja, det är jag har satt med leverantörer i liksom biobags och bara, vad är det så här? Men det var jättehäftigt att driva det och det hade inte hänt om det inte var för att hon ställde det kravet mot företaget. Ja, ja bra. Mm. Henne det måste du hook us up with. Alltså, ja, henne vill du prata med? Men det var lite kul att du nämnde Kardashian-familjen. För vi ja. har ju faktiskt en fråga till dig också. Jag har en hälsning från... <laughs> jag har en quiz! Quiz kommer upp här! Du blir jättebra här. Det här är ännu bättre. Vi har, en, vi har en fråga helt enkelt från en av dina anställda. Men gud! Jag gissar på Victor. 
Eller Love. Mm. Nej, det är Victor. Kollega Love här. Jag tycker att jag ändå har varit ganska lojal de här senaste två och ett halvt åren på Redikoms. Men frågan är hur lojal har du varit tillbaka? Chris Jenner ringer dig och säger så här. Daniel, du får hela Kardashian-klanen. Du får ensam rätt att sälja samarbeten på alla familjemedlemmar. Och du får göra PR för alla lanseringar för alla bolag, underbolag och allt vad det är. Men den där Love, fy honom gillar vi inte. Så man måste ge sparken. Vad hade du gjort då? Alltså det var ju för, för sig en väldigt otroligt bra deal som Kardashian-familjen kommer med. Mm. Så här, jag har hittat en ny roll till Love på något av de andra företagen som är involverade i. Ja, fint svar. Mm. Han får då, mig. <laughs> då kan vi komma in och hur det här floating... Floating boat? Billboards. 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 Vad händer där? Ja, men det händer att den sjösätts nu i sommar och det är ju Europas största utomhusyta som är, går på vatten då. Och det här är ju en fantastisk uppfinning som många annonsörer är jätteintresserade och fascinerade av. Jag har väl redan köpt Ja, så, så Margot kommer gå där. <laughs> Bara Margot. <laughs> uh, nej, men precis. Och, och massor av spännande företag. Och det här ska ju, om allt går som det ska, bli jättestort. Uh, och vi, kommer, vi har redan kollat upp massor av andra marknader och lagstiftning där. Så, så vi ska ju göra det här global. Men det är en båt med en reklam. Ja, det, det låter ju väldigt amatörmässigt, alltså, om, om man förklarar det så. Alltså, det är som att det är, som, som att det är en skylt, typ. en, 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 alltså en digital as high-tech skärm som, som både visar rörligt och ljud, som eh, går på en helt eldriven prom som just nu byggs i Finland. Också, ja, den har allt. Eh, så man kan göra liksom filmvisningar, man kan göra alltså, allt möjligt. Och det här är ett jättespännande projekt som, som jag är involverad i. Och var kommer de åka? Vet ni redan nu var de kommer? Ja, alltså, initialt kommer den gå runt Stockholms innerstad. Mm. Sen så finns det, man kan också lyfta upp den ur vatten och transportera den. Det kostar typ 200 000 dock. Men det kan man göra om man vill ha den exempelvis i Göteborg eller under Almedalen som nu inte händer. Men det här är egentligen bara alltså ett första case. Proof of concept. Går det här så bra som vi Jag ser har... Jag ser att åka genom Göta-kanal. <laughs> ja, ja. Ja, går det här så bra som vi tror, då, då är det ju bara att börja bygga alla båtar och köra ut i hela Europa. Mm. Jag tänker också Rio. Alltså, förstår du? Ja. Copacabana, där fram och tillbaka. Jag tycker Amsterdam-kanalen. Den har vi kollat, det är okej. Okay. Ja. Bara den är inte tillräckligt, den måste gå under broarna. Ja, jag vet. Men, den kan, alltså... Men det är många broar då. Ja, jag liksom... Vi får se hur det blir med Amsterdam. Ja. Ja. Men du står på många ben, det är du också Margot. Du har ett nytt företag på gång ja. med din ex-man. Eh, nej. 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 Det var... nej! Svänga snabbt där. Ja, nej, nej. Han, han var delaktig i bolaget men är inte det längre. Men, nej, men det ska bli jättekul, vi har jobbat med det här sedan 2018 september och då trodde jag att det skulle ta typ 3-4 månader som bara pang, 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 ja, men som du och jag är, det ska gå fort, annars trättar man. Men det har liksom varit ett supermycket liksom, större projekt som verkligen har lagt sig så varmt i hjärtat så att man vill göra allting korrekt. Så att varenda litet steg i den här processen har varit så ja, men superkul och viktig så att det har verkligen tagit ett och ett halvt år. Och nu ska det äntligen bli på riktigt. Kan du göra en hint om vad det är för något? Det är någonting du kan förbruka. <laughs> <laughs> Nej men det är en förbrukningsprodukt eller förbrukningsvara så att du kan... Mm. Du kan hålla i den, du kan ta på den. Mm. Jag tror jag att den lanserar. 
Inom en månad. Inom en Oj, månad. Ja. Mm. Kommer den det var det någonsin mm. vara beroende av dina kanaler eller kommer det liksom stå för sig självt? Eh, alltså det är klart att från start så ja. kommer jag ju använda mina kanaler för att marknadsföra. Eh, men förhoppningsvis så kommer den kunna stå på egna ben senare. Det är ju målet liksom. Och hur ser ni på, för nu kommer ju, du har ju liksom Bianca Ingrosso med Kaja, du har Indie Beauty, Therese Lindgren och så vidare. Hur tänker ni kring liksom influencer drivna varumärken? Är det någonting som kommer hålla i längden eller hur kommer man behöva bygga upp de varumärkena? Alltså jag, det har ju helt med influensen att göra eh, och även produktion om det är en långsiktig, liksom, ett långsiktigt företag som har jobbat på bra från start. Men där, så här, om man kollar på Bianca och Kaja så ser man ju att så här, det, är ju, det känns ju som hon och det är hennes passion. Liksom. Så att jag tror absolut att det finns hur mycket möjligheter som helst för alla influencers. Och jag tycker inte bara att man ska kolla på de här allra största utan det finns ju många som inte är de största influenserna som ändå gör ett riktigt bra företag som går riktigt bra. Ja, men jag gillar ju Ulla Mung som Jussan Dahlberg har eh, och packpåsarna som Lin Herbertsson har. Så att det finns väldigt många och jag tror att det kommer bara komma fler och fler. För det är ju så faktiskt drivna tjejer som är entreprenörer från grund och botten. Vad skulle utmaningen kunna vara som influencer att starta ett varumärke eller ett bolag? Eh, men utmaningen är väl att man måste, många har väl kanske inte haft ett riktigt jobb innan. Vilket betyder att man inte har så mycket erfarenhet, kanske inte har studerat innan. Mm. Så jag tror att det kräver att, att en utmaning är att man hittar någon som är smart. Som man teamar ihop med som kan komplettera. Vad säger du Daniel i livslängden på influensbolag? Jag tror att den, som du säger, att det beror på influensen helt och hållet. Alltså jag tänker Glossier som Emily Weiss grundade, det är ju någonstans större än henne själv just nu. Mm. Vilket är otroligt bra och framgångsrikt exempel på när den typen av bolag kan, kan leva sitt egna liv. Sen så hade väl jag velat se... Kylie Jenner. Kylie Jenner. Mm. Sen så tror jag att den kanske är lite så här... Upp som en, vad säger man? Upp som en, så ner som en pannkaka. Hon har ju sålt 51%, så hon är ju liksom sett. Och det är väl också det som gör att det kanske kommer gå ner lite grann. Men jag hade ju velat se att kanske människor och influencers går in i, i andra typer av bolag. Eh, som någonstans har en, en samhällsfunktion eller no, alltså att, att det är grundat i no, alltså ett, ett rejält behov, alltså ett behov som finns. Eh, och så försöker jag, alltså jag startar ju ett företag också som håller på med så här manligt håravfall. Och det är ju, alltså det är ju verkligen inte så här ett bolag, jag är inte en influens för det bolaget. För jag är dels inte tillräckligt stor för att kunna liksom vara det. Men sen så vill jag också, jag tror att samhällsproblemet, eller om man ska säga eh, manligt fall som över 50% av alla män lider av någon gång. Det är ju så mycket större än jag och det är så mycket större än, än något som, som vi någonsin har jobbat med. Eh, och det hoppas jag ju kunna liksom leva sitt egna liv även om det initialt kan få en push av liksom influencers och liknande. Och den typen av företag hade det varit kul att se att eh, fler influencers involverar sig i. Jag tror det kommer. Ja, men det har ju redan börjat. Ja. Men jag tror att man också, som du säger, man behöver liksom partna ihop sig med, ja. med duktiga människor. Eh, för, att också för, för, för allt låter ju så bra eh, när man kanske träffar en entreprenör som kommer på någonting. Men hur bra är det egentligen? Bara är det filtret. Um. Det är ett bra samarbete. Jag tänker också att det kanske är många som kommer och ser dollartecken att den här personen har en stor följarskara. Den här personen kanske inte är så insatt i hur liksom ett företag faktiskt är uppbyggt och fungerar. Så att man också får en fair deal och inte blir utnyttjad. Mm. Ja, absolut. Så är det ju. 
Nej. <laughs> Nej, men det är ju jätteviktigt såklart. Men du hade ju faktiskt varit på gång att starta i New York också. Ja, eh, absolut. Och vi har ju fortfarande vår kontorsplats där. Sen hände ju många saker. Corona hände, men också London. Alltså, vi började titta på som fan där, så vi valde att eh, satsa ännu mer där. Och eh, precis innan där hände så var jag väldigt mycket fram och tillbaks. Men de projekten finns kvar och så fort eh, restriktionerna släpper lite grann så kommer jag vara där mycket mer. Vi tog en öl innan och du Daniel sa att du gillar drömmare. Men om då ni får drömma, så här, slutmålet, vad, vad är det? Ja, men, det är helt olika slutmål. Mm, där, där vi nog otroligt mycket skiljer oss. För mig är det som jag sa i början att så här, friheten för mig är det absolut viktigaste. Och det är väl dit jag vill komma att bara känna att så här, jag är helt fri. Sen kommer jag nog alltid fortsätta uppdatera mina sociala medier. Svintät alltså. Nej, men jobba med så här, de projekten som jag måste. Men kanske då inte att jag är beroende av att göra eh, samarbeten på mina kanaler. Men däremot uppdatera dem. Mm. Och verkligen nej, men, sitta i lite styrelse. Var det trevligt. Ja. Nej, men jobba med mina egna bolag. Eh, och att de ska funka av sig självt. Det är målet. Nu är det. Men alltså jag är i målet hela tiden, alltså jag är i mitt självförverkligande, jag tjatar på om det och det är mitt mål men för att jag, jag kommer inte komma i mål, det är den insikten jag har nått. Ja men jag kommer ju aldrig heller sluta jobba, det vet man ju. Nej, nej men precis, och det är, för det är ju det som är det roliga, alltså, ja. men jag vet att det kommer gå väldigt bra, jag, jag en spåtant har sagt en skyskrapa i New York med mitt namn så jag får väl bara lyssna på henne. Men skulle du vara nöjd då när du satt där i skjutskapen? Nej, jag skulle göra nya saker. Men eh, det hade varit väldigt kul om, om det hände. Och, och så här, någonstans, hon det? Ja. En skjutskrapa? Det finns på tape också. Nej. Jo. Eh, nej, men, tape? <laughs> ja, ja. Nej, men, och, och, och jag, alltså, det är också den trygghet. Det är därför man orkar hålla på hela tiden. För att man, med, med tryggheten om att man vet att saker kommer hända. Alltså saker som man vill ska hända kommer hända. Uh, bara man fattar principen, det hela tiden att lära sig den här principen. Vad får saker att flyga, vad får saker att inte flyga och sen hålla fast vid det som är bra. Mm. Ni sa faktiskt, jag tror det var i gemensamma podd för flera år sedan. Mm. Uh, och pratade om så här, vem är lyckligast. Är det liksom Göran i Åmål som sitter och käkar tacos framför tvn en fredag kväll? Mm. Eller är det den här liksom, entreprenören som springer på Rish och uh, då, Filip, Fredrik Viking som följer på Instagram? Vem av dem är den lyckligaste personen? Vad, vad, hur tänker ni? Ja, det där är ju svårt. Jag skulle ju, det, båda känns ganska ensamma. inte vara någon. Nej, men för mig, alltså familj är ju A och O, liksom, och nära relationer. Så det är ju den som har det som är lyckligast. Ja, alltså lite samma. Alltså, jag menar bara, det, det yttre eller det som man omger sig kring är ju egentligen sekundärt. Det är väl hur man känner sig och om man känner att man är på rätt plats i livet. Det spelar ingen roll om man sitter liksom i kassan på Ica eller om man sitter på Rish bredvid Fredrik Wigginsson. Alltså, det är ju samma sak. Alltså, man måste ha en grundlycka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. 
feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. So, känner ni någonsin så tomhet? Så tänker man har jobbat väldigt mycket för ett projekt. Mm. Och sen så är det över. Ja, alltså det är det. Många frågar ju mig alltså, vad, vad jag blir mest stolt över eller vad, som, vad jag drivs av. Och det är ju verkligen resan. Mm. Sen är det väldigt klart att man bara, ja, okej, okay, mm. vad gör vi nu? Tills man har ett till projekt. Så att, absolut, det finns en liten tomhet i det. Men både du och jag har ju så mycket idéer hela tiden. Så att, det är svårt att hamna där. Men jag tror att man också lätt blir blind kring så här, alltså ett projekt är bara ett projekt. Mm. Så att vi... Vi stannar inte upp och liksom begrundar Oj, vad vi har varit duktiga och gjort ja. det här. Utan det är så här, fan vad bra, det var det, klart. Nu gör vi nästa grej. Och sen är vi bara glada hela tiden. Ja. Typ. Typ, vad gör vi efter det här då? Ja, ja men precis. Hur bräcker vi det här nu? Man kan ju typ bara liksom... Alltså det är klart att man ska stanna upp och liksom vara tacksam för att saker händer. Men det är, jag tror att både du och jag är det hela tiden. Ja. Så vi behöver liksom inte ha den här stunden efter. Och bara så här, nu ska vi verkligen sitta och ta in det här. Mm. Men när har ni då en sån jävla pissdag? Ja. ja, men det ja, hände ju. Det hände ju. Alltså, idag var inte en kanondag. <laughs> det var inte det. Ja, men sjukt mycket på schemat. Det är nästan minutplanering liksom. Och går typ fem minuter fel i det schemat så, så blir det stress. Och då är det stress hela dagen. Och då kan liksom sen minsta lilla sak... Alltså, det är så dumt men också. Arnold blev hemskickad från förskolan. Det pajar ju hela mitt schema. Mm. Eh, och då, då blir det en jobbig dag för jag måste ju jobba samtidigt. Jag kan ju inte bara släppa saker och ting. Um, och då, då blir det ju en pista. Mm. Men jag tror att man allt eftersom att tiden går och man är med saker lär sig bara att inte... Alltså man lär sig hantera dem ja. och inte ta dem på för stort allvar. Mm. Saker kommer alltid skita sig. Ja. Men det är inte liksom slutet. Ja. Och bara försöka intala sig att det är ingen pista. Det är jag som kan, man kan vända det konstant. Jag är ändå glad för att varenda natt typ, när man går och lägger sig bak. Okay, det har varit otroligt kass. Men så vaknar man upp och då är det som blir det är ändå sjukt att det är så. 
Ja. Den dagen är inte så länge. Då, då, är, det. <laughs> då, då är man död. <laughs> då är det jobbigt. Vi ställer ju några korta frågor till Eva Svensson, fotografen och äventyraren. Mm. Eh, om just det här, för att hon var öppen med att hennes, mer eller alla hennes uppdrag försvann på en dag. När liksom, den här krisen kom igång. Eh, och hur hon ställde sig inför det. Och då svarade hon liknande, vilken sån otrolig inställning. Eh, att ja, men nu har ju all frihet i världen. Mm. Nu är allt inställt. Jag kan göra precis vad jag vill. Och det är bara mm. världens möjlighet. Så det går ju verkligen att vända väldigt fort bara man väljer hur man ska se på det. Ja, och jag tror du och jag, när, det, vi drabbades ju båda två av coronakrisen. Alltså, speciellt i början, allting bokades om eller bokades av. Du ringde mig hela tiden och bara, tyvärr, typ, det här har flyttat. Jag bara, okej. Okay. Mm, mm, mm. Nej, men hela tiden, det är andra som har det mycket värre, det är andra som har mycket värre. Det var liksom det så att inte alla med. Men du och jag satt ju sen samma dag i princip, eller dagen efter, och bara, okej, okay, hur vänder vi det här? Vilka kunder kan vi bearbeta? Hur kan vi lägga upp det så att de ändå kan ändra sig och faktiskt lägga om sin strategi? Eh, alltså jag ringde upp Santa Maria som eh, ja, men vi hade pratat om att göra events, liksom. totalt nej på det. Men då kom jag ju på istället att ja, vi kan göra en livestream, en livestream event istället och göra Sveriges största tackomiddag. Eh, så att jag tror att krisen tar fram något väldigt kreativt ifall att man låter det. Eh, också att ha tråkigt och faktiskt stanna upp. Då är precis så utvecklas man och kommer på nya idéer. Och det känner jag ändå har faktiskt hänt väldigt mycket under de här ja, men veckorna. Och det känns som att eh, aktörer som redan liksom var lite på väg ut eh, försvinner nu. Vilket gör att det också finns större utrymme att liksom göra bra saker i det som finns kvar. Sen är jag alltså personligen väldigt stolt över att säga, vi har inte permitterat en enda människa. Vi har, inte, alltså vi har anställt en person i krisen. Eh, en till person, vilket känns så jävla sjukt hur vi från den där dagen liksom till bara så här okej, okay, nu är vi elva personer istället för tio. Alltså så. Mm. Eh, och har uppdrag, alltså alla är fullbelagda. Det är, en, det är jag evigt tacksam liksom alla kollegor för att vi lyckats med. Och hur tror du att ni lyckats med det? För det är ju verkligen, alltså man hör ju om var och annan, framförallt PR-byrå, såklart ja. eventbyrå, men PR-byrå som de säger upp mer eller mindre hela personalen mm. eller permitterar. Hur kommer det sig att ni har lyckats klara ur, ur den här krisen? Jag tror vi är snabbrörliga och vi var redan på liksom, vad är nästa grej och vi hela tiden så här Okej, okay, vad funkar, vad funkar inte? Eh, varför fortsätter vi ens göra det här om det ingen vill liksom... Det, det kan vara som enkel sak som att någon bara, vi vill göra ett bloggutskick. Vi bara, men ingen bryr sig om er produkt. <laughs> alltså, så här, ingen kommer lägga upp det, eller ingen vill lägga upp den. Vad gör vi som de vill eh, göra istället? Eller vill komma på, eller vill gå på, eller vill lägga alltså, Så man hela tiden eh, ja, men jobbar på de frågorna. Eh, och samma sak med media. Så här. Ja, men det här budskapet är kanske inte jätterelevant eller intressant i dessa tider. Vi kanske kan styra om det lite grann och göra det lite på det här sättet. Jag tror att många har glömt att göra det allt eftersom att man har blivit bekväm i situationen för det har gått bra ändå. Mm. Men nu kommer det här med att ni kommer klara er ur den här krisen. Men om en hade behövt konka, vem hade konkat? <laughs> vi har ju fler anställda och har fler utgifter på så sätt. Så mm. det är väl eh, kanske närmast att vi konkar. Sen så är ju jag en jävla fighter. Ja. Och så jag hade inte konkat. Jag skulle aldrig konka. Fast eh. jag, jag är ju lika mycket fighter som du är. Ja, och, och på så, absolut. Så jag, jag tror det ingen ska hade konkat. Du, du har fler kostnader. Jag vet, men också fler sätt till att tjäna pengar. Ja, vi har ju många ben. Det här är också konkurrens. Vi har också en evig konkurrens. Vi tävlar så mycket. Vi, vi tävlar så där. jävla mycket. Eh, men det är bra. Ja, det, är det är också bra. med kärlek. Det är med kärlek. Det är som syskon. Mm. 
Mm. Men jag vet ju. Alltså, det... Men du hade konkat. <laughs> Nej, jag tror inte det. Men ja. Mm. Ja. Snabb flip eller flopp då? Ja. Eh, Livestreamingen från Folkhälsomyndigheten. Var det en flip eller flopp? Alltså Margås där i sändning. Ja. Nej, det var en flip. Var en flip. Eh, vloggen som kom ut, nu blir fokus på dig mm, här. Mm. Eh, vloggen som kom ut i början på corona. Mm. Eh, flip eller flopp? Väldigt intressant. Jag säger flip för att jag behöver då ett uttalande i det egentligen. Ja. Eh, och den, det togs ju upp igår på SVT. Ja, det gjorde det. Det ja. faktiskt. Eh, vilket var lite, väldigt taget ur sitt, eh, sitt sammanhang. Mm. Eh, vilket jag inte tyckte om. Och eh, de, det stod också att de hade sökt mig. Jag var det ingen som har sökt mig. Sen ringde de upp efteråt. Mm. Eh, och då fick jag då säga vad jag tyckte. Och eh, det var ju väldigt rimligt. Jag hade innan pratat och haft livestreamingen tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Jag hade gått ut med och sagt att Herregud, jag är precis som alla andra. Jag fick total panik. Jag fick det här smset. Jag gick på att det skulle bli karantän och att vi skulle liksom bunkra upp. Vilket typ alla i hela Sverige har gjort. Jag är väl bara mänsklig liksom. Och så att jag tycker någonstans att nej, jag visar att jag är mänsklig. Jag visar också att så här, vi ska bara ta råd från experterna. Och det är liksom så vi ska jobba på det. Så att nej, jag säger flip. Hur var krishanteringen då? Var det transparens som gällde 100%? Under det här? Ja, Nej, alltså det, var ingen, det var ingen kris. Det hände ingenting. Nej. Det var igår, två månader senare de tog upp det. Ja. Mm. Och hur ser då liksom ert samarbete ut när någonting går fel? Nej, det går inte så. Saker går inte för Nej. Nej, Nej, men då det alltså, det för ja, men då, då är vi ja. Då ja. ringer vi varandra liksom hela natten skulle jag säga. Vi är jätte, alltså, hjälpsamma gentemot varandra. Ja. Och, det är jätte... och vi jobbar ju alla tider på hela dygnet. Ja, så herregud. Det är ingenting som sopas under liksom, mattan. Får vänta till imorgon. <laughs> Gunilla sover. <laughs> Det är då Daniels smeknamn för alla som är det. Gunilla. Det var vem? Ja. Är det Gunilla Persson som är här? Det är bara Gunilla. Det är liksom något som hängt med länge. Vi har en fråga från en person som står dig väldigt nära. Oj. Som ska spela upp. Eller ett påstående. Det är inte en fråga. Det är ja, spännande. Gud vad läskigt. Är det Arnold? <laughs> Vad heter alla? Evelin. Vi kan det vara. Nej! Det är Arnold! Va? Det här är det sjukaste jag har sett. Det här är jättekul. Och så Peter Alvaro. Jag tar ut en lön på 37 000 i månaden. Och det gör jag inte av med hela den. Men ja, han, ja, punkt. Min bolag tjänar en del pengar. Det gör det. Det går bra. Jag jobbar hårt. Vad är nästa steg då? Är det just bygga fler bolag och stå på fler ben så, ja, men, som mm. du var inne på att man har fler olika delar och mer det här nya projektet? Och... Ja men precis, nya projektet kommer jag jobba jättemycket med nu och jag hoppas att det kommer fortsätta att gå jättebra framöver i flera, flera, flera år. Sen har jag släppt min merch som också kan låta som en så här liten grej, men jag kollar nu på hur man kan utveckla det och, och liksom göra det ännu större. Om man kollar typ på USA så är det egentligen där som amerikanska influencer tjänar liksom mest av sina pengar. Mm. Så det är väldigt intressant. Det är samma sak i Kina som kör mycket livestreams. Också någonting som jag har börjat med nu på sista tiden. Eh, ja, det är väl det, är det jag kör på. Och, om och sen ska... investerar jag ju i bolag också. 
Så att du och jag håller på med en liten grej nu. Mm. En liten. Ganska... En väldigt stor och spännande grej som vi har hållit på med ett tag som vi brinner för båda två otroligt mycket. Ja, det ska bli jättekul. Det är ja, väldigt, väldigt stor. Det, det, det är fantastiskt. Ja, det är synd att vi inte kan prata om det. Men antagligen på fredag. Fredag, troligen. Ja, mm. Då får vi pusha för det också i våra kanal. Ja. Mm. Fredag smäller. Ja. Men också bara om det är ett note, alltså om så här varför man jobbar och vad man har gjort för pengar. Jag tror att så här, det gäller att också hitta det större syftet till varför man går upp varje dag. Och för mm. mig har det verkligen handlat om att så här, jag vill kunna ta hand om min familj och mina vänner. Punkt. Jag vill att de ska kunna få den friheten de vill. Jag vill att om, om när mina föräldrar blir gamla så ska jag kunna ta hand om dem. Jag ska inte behöva liksom putta in dem på något äldreboende och låta dem vara där. Jag, jag vill kunna ta hand om dem. Det är därför jag jobbar varje dag. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att hitta det syftet bara. Vi ska avsluta med en liten lek. Vi oh. gillar lekleken. Ja. Så att eh, ni får blunda helt enkelt och vara redo att okay. peka när eh, vi ställer några snabba här. Så första... Vart ska vi peka på varandra då? Ja, på eller på oss själva? Eller på er själva. Så det är påstående mm. som kommer komma här. Okay. Mm. Är ni redo för första? Mm. Ja. Vems bok sålde mest? Vem är stökigast på fest? <laughs> Vem är mest trolig att hamna hos inkasso? Inte för att hen inte har råd, utan för att hen bara tycker det är sjukt tråkigt att betala räkningar. Vem sitter på den mest pinsamma historien som får dig att vrida sig i magen än idag? Oh. Jag skrattar till gåter. Det var det. Det var det. det var pekar det. vi samma? På sista pekade ni på varandra, så man undrar ju nästan vad man ja, mer av. Jag vet vilken jag tänker på. Ja, jag vet också vilken du tänker på. Jag tänker, är det här någon juice du kan berätta? Nej, det här, nej, det här är bara inte, är inte det roliga. Här Men om ni googlar så kan ni hitta det. Finns ett poddavsnitt. Det heter Two Excel Guys. Mm. Punkt. Mm. <laughs> Och det var inte min men. historia då. Ja, den hamnar ju i Instastory, det har jag ju Vi avslutar ja. helt enkelt med att man får googla upp podden om man vill veta Men gud, finns det kvar? Vi måste ha ner den. Vad till ni? Räckligt Ja. Gud, vilken otroligt avancerad produktion. Vi kan inte släppa det. Men det är så avancerat att köra live. Det är helt otroligt. Alltså, vet du hur mycket kameror vi har på den här tackomen? Nej. Fem stycken. Oh, jävlar. Det är ett kontrollrum och allting. Ja, vi kör fortfarande. Ja, vi kör. Ja. <laughs> tack för att ni har kollat idag. Även fast det inte blev live så blev det bra som tusan ändå. Och tack snälla Margot och Daniel för att ni har varit med oss idag. Och stått ut med lite tekniskt strul ja, som kan God. hända. Ingen fara, tack så mycket för det här. Jag kommer ta Vilken med mig lite av dem alltihopa. Gör det. Och smulpajen. <laughs> Snål. <laughs> och såklart stort tack till Volvo Studios för att vi får vara här till Excenter som sköter inspelningen. Och till Naya och Get Raw. Så vi är tillbaka om två veckor igen. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal för nästa gäst. Yes. Tack som är? Då. Som är Fanny Ekstrand och Michaela Hamilton. Kul. Nej, min kompis. Mm. <laughs> <laughs> Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då. Hej hej. Tänk den där lyser så jag tyckte ju var inne i den hela tiden. Ja. Ja, men det var kul. Det inte var ja. live. Man blev så här. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.